0: Chers amis, shalom, amen, Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31 du mois de janvier, le kafalef du mois de Jvat. Je suis racheté par Eliezer, non, c'est ça, Eliezer, Uet, pour l'élevation de l'âme de Deborah Batkorin, Ayala, Aleh. Toutes les références que nous avons est la chose la plus précieuse que nous ayons eu sur terre. À un tel point que nos chachamim nous disent que le monde a été créé pour la Torah. Si la Torah n'était pas étudiée dans ce monde, je détruirais le monde car elle n'aurait pas de but pour son existence. Ainsi donc, de façon absolument unie, il n'y a pas de marloquette sur le sujet, nous font comprendre les Talmud Torah Keneged Kulam qu'il n'y a pas plus précieux, qu'il n'y a pas plus grand, qu'il n'y a pas plus grandiose que la Torah et l'étude de la Torah. À un tel point, que l'erreur la plus phénoménale que pourrait commettre une personne dans ce monde, c'est de ne pas avoir donné la réelle valeur de la Torah à la Torah. Et J'aimerais vous donner un petit exemple, un exemple qui, 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 qui m'agace un peu, je dois l'avouer. Vous voyez, nous sommes dans une situation aujourd'hui, depuis le 7 octobre, très difficile. Elle était déjà grandement avant difficile, mais elle s'est amplifiée depuis le 7 octobre. Nous parcourons à droite et à gauche de toutes sortes de possibilités d'aide. Tout ce que nous avons, nous le donnons. Que ce soit pour nos khayalim, on est sur le terrain, on est à l'écoute, on les soutient psychologiquement, moralement, on les réchauffe avec des grillades, avec de la danse, avec de l'amour. Et puis toutes ces familles qui tapent à la porte. Presque à nous harceler. Alors que nous ne sommes qu'une petite amouta. Ce qui me fait de la peine, c'est que quand on demande de l'aide pour soutenir la Torah, c'est très difficile. Mais si on demande de l'aide pour tout autre sujet que la Torah, l'argent influe beaucoup plus facilement. Alors que c'est une erreur. Et je le dis à moi autre, c'est une erreur. Le Chafet Sraïm, Baba Salé, le Rabbi lui-même, tous les gdolim d'Israël, tous ceux que vous vénérez, pour lesquels vous n'oubliez jamais, jamais, une Iloula, vous diront la même chose que ce que je vous dis, puisque je dis leur nom. Si on soutient la Torah, si la Torah est étudiée, si la Torah est valorisée à sa vraie valeur intérieure. Pas de guerre, pas de malades, pas de pauvres, pas de problème, pas de soucis. J'en ai parlé hier dans un cours. Les ignorants, quand ils voient un arbre fruitier et qu'ils veulent l'arroser, ils arrosent les fruits. Ça les nettoie, c'est beau à l'œil. Ça les nourrit un petit peu. Mais un professionnel qui sait comment marche l'arbre de vie jamais vous le verrez jeter de l'eau sur les branches il mettra de l'eau autour de l'arbre pour que les racines boivent et quand les racines ont bu elles se fortifient et quand la sève monte elle rend les fruits beaucoup plus juteux beaucoup plus merveilleux la reine chers amis le don de la Torah c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis du pays d'Égypte. Le Créateur du Monde nous a dit, tout comme un homme multimilliardaire qui se marierait avec la plus belle de toutes les princesses, cet homme illimité dans ses moyens, il offrirait ce qu'il a de plus beau au monde. Et Dieu nous a donné sa Torah. La Torah est un mérite. Rebih Hanania ben Ratzak a toujours cru les Akkot est Israël. La Torah se peine punition. Quand on te dit va prier Shaharit. Ce n'est pas une punition, ça un mérite. Vous voyez, le serpent, dans la faute originelle. Il était roi, roi des animaux. Quand il a fauté, Dieu va nous dire d'une malédiction qu'on se soit très bien quelque part. Tu trouveras la nourriture partout où tu vas. La mésonote, c'est-à-dire ta parnassa, elle sera grande chose. À un tel point que la gomara nous dit dans Brachot, celui qui rêve qu'un serpent le mord, c'est qu'on lui annonce qu'il va être. Euh, riche, enfin une bonne Parnassa pour l'année, si ce rêve est un rêve de vérité. Donc, pourquoi ce serait une malédiction de dire au serpent, partout où tu iras, tu trouveras ta nourriture C'est pas une malédiction. Imaginez que vous allez voir quelqu'un et que vous lui disiez au fait, tu ne manqueras jamais d'argent. Je te maudis. C'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Il dit non. Le créateur du monde, quand il a dit au serpent, « Partout où tu iras, tout le monde te craindra. Oh, »« Elle est belle. Je n'aurai pas d'ennemis. »« hmm, t'inquiète pas. »« Au fait, tu te renouveras tous les sept ans. »« Tu vas muer. Tu mangeras partout où tu iras. »« Tu ne crèveras jamais de faim. » Vous savez ce que Dieu lui a dit ?« Je vais faire en sorte que tu n'aies jamais besoin de moi. »« Je vais faire en sorte que ma Torah ne te pénètre jamais. »« Je vais faire en sorte que tu n'aies jamais besoin de prier. » Ce sont les autres qui prieront quand ils te verront. Parce que le mérite d'une épreuve, c'est de nous rapprocher de Dieu. L'épreuve, le serpent lui-même qui vient nous frapper. Lui, il est né, il a intéressé personne. Il a vécu, il n'a intéressé personne. Et quand il est mort, il n'a intéressé personne. Mais toi, as surmonté les épreuves grâce à la Torah Ton nom brille pour l'éternité. C'est pour cela que la plus grande, la plus grande erreur, que nous rencontrons une fois de plus, nous sommes sortis du pays d'Égypte. Kadosh Baruch Hu nous dit, regardez, je vais vous donner ma Torah. J'ai regardé dans tous les trésors de ma création, rien n'est plus grand que la Torah. C'est pour cela que nous devons tous, sans exception, tous, au moins goûter à cette Torah. Un jour, quelqu'un, il y a très longtemps de ça, m'avait dit, moi j'ai étudié la Torah, c'est pas pour moi. Je lui ai dit, c'est impossible, la Torah s'adresse à tout le monde. Je lui ai dit, peut-être que tu as feuilleté la Torah. Mais est-ce que tu t'es vraiment assis et tu dis avec une chavruta Longtemps ah, J'ai regardé, j'étais à des cours, j'ai entendu. Je lui ai répondu une phrase qui l'a un peu fait sourire. Je lui ai dit, tu ressembles à quelqu'un qui a mangé l'épluchure d'une orange et qui dit, j'ai pas aimé le fruit. Tu n'as mangé que l'extérieur. Mais si tu t'investis, tu vas y découvrir un goût unique dans la Torah. Les gmarottes sont toutes juteuses, tellement métoucotes. Notre Torah est sans fin. Regardez ce que je vous ai noté. Le don de la Torah a uni le peuple d'Israël pour vivre selon un principe divin qui se divise avec trois niveaux différents. Le but de notre Torah, par exemple, toutes les lois législatives, toutes les lois et même les religions qui ont été, au fur et à mesure des ans dévoilées, ont été écrites plus ou moins par les hommes. Nous, c'est Dieu qui s'est dévoilé à nous, aux yeux de tous. Le jour du don de la Torah, on ne l'a jamais vu dans une autre religion, sans juger quiconque. Mais c'est vrai. Aucun peuple ne peut dire « Dieu s'est adressé à nous et tout le monde l'a vu ». Le don de la Torah, tout le monde savait. Tout le monde a vu. Et c'est marqué à la fin de la paracha dit « vous avez tous vu. Il y a des témoins oculaires. Ce n'est pas quelqu'un qui sort d'un endroit et qui dit, vous savez, Dieu s'est adressé à moi. Il n'y a pas de ça dans la Torah. Chez nous, les Juifs, si quelqu'un sort et nous dit, au fait, Dieu il m'a dit de vous dire, je suis le machiar, On lui rit au nez. Il faut des témoins. et Là, c'est un peuple entier qui a vu. Et ce que nous, nous vivons, ce n'est pas des lois votées par des hommes. Ce sont des lois divines. Et ces lois divines font de nous des êtres divins. D'où la résurrection des morts pour l'éternité. Ce qui fait que si je n'adhère pas à la Torah, ben j'adhère à la terre. Je reste sorti de la terre, je retourne à la terre pour ne plus me relever de cette terre. Ce qui fait que le don de la Torah, c'est la plus belle donation. À un tel point que d'ailleurs, comme je l'avais dit un jour, Amar David Amelech, le roi David avait 18 femmes plus belles les unes que les autres, à part toutes les concubines, riches, puissants, respectés et aimés, même s'il a eu beaucoup d'ennemis. Et c'est lui qui dit « Tovli torat Malgré tout ce que j'ai conquis, tout ce que j'ai acquis, tous les plaisirs de ce monde qui sont à mes pieds, rien n'a plus de valeur que l'étude de la Torah. » Rien n'a plus de valeur que ça. Vous savez, je fais une parenthèse. Les couples. Les couples. Ce qui fait d'un couple un couple, c'est leur histoire, leur rencontre, leur évolution. Mais sans la lumière de la Torah, comment on peut évoluer Comment on peut évoluer On rentre le soir, on est fatigué, salut, ça va, ça va, ça va, va qu'est-ce qu'on mange Ok. Il fait chaud, hein Il fait froid, il pleut, il ne pleut pas. Ça va les enfants Heureusement qu'il y a des enfants. Bon, tu m'appelles quand t'as fini. Ok, c'est pas des langages, c'est des codes de cohabitation. Mais quand il y a de la Torah, et que le mari étudie avec sa femme deux à la rote, qu'il raconte une histoire du Baal Shem Tov ou du Grand de Vilna, que chacun soit une petite lumière, quelle fierté pour une femme mariée avec un homme qui a enfin un peu de spiritualité en lui je peux vous affirmer une chose, jamais, au grand, jamais la Torah ne dérangera la vie d'un homme. Et si c'était le cas, ce qu'elle a mal été enseignée. Car la Torah vient compléter la lumière qui nous manque. Rien ne manque dans la Torah. Comme on le lira dans la paracha de Vaytranan, « Kamachacham ben Amazé » Combien il est grand, combien il est important, ce peuple-là. Pardon, ce n'est pas dans Vaytranan, c'est dans le chené. Combien il est grand, combien il est important ce peuple-là, combien il est sage ce peuple-là. La reine, trois choses nous ont été données. Les mishpatim, les lois qu'on aurait pu comprendre si même Dieu ne les nous avait pas données. Comme le respect des parents, comme de se lever devant une personne âgée. Il n'y a pas besoin d'être juif pour savoir ce genre de choses. Toutes les lois qui sont sociales sont évidentes. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Pas besoin de Dieu pour ça. On sait très bien qu'une vie sociale équilibrée ne peut pas vivre avec ce genre de défaut dans la société. Nous avons les mitzvot. Les mitzvot, c'est un autre degré. Ce sont des lois qu'on n'aurait jamais pu deviner tout seul si Dieu ne les avait pas données, mais on peut les comprendre. On peut les analyser. On peut les vivre en les expliquant. Et puis, il y a les hukim. Ce sont des lois qui, elles, sont divines aussi, qu'on n'aurait jamais pu trouver tout seul, mais qu'on ne pourra jamais comprendre. Parce qu'elles sont au-dessus de tout. Comme la vache rousse, le lait et la viande, le chat atnez et d'autres. Comme le chouachaken. Et toutes sont des ordonnances divines. Pourquoi Pour que, en accomplissant même des actes sociaux qu'on aurait pu tout à fait faire, même si Dieu ne nous avait pas ordonnés, comme le respect des parents vous voler, pas mentir, cela nous donnera le même salaire que des mythes qui sont en dehors de la pensée humaine, qu'on ne peut pas comprendre de l'intellect. Le Créateur du Monde nous a fait quelque chose d'incroyable. Il aurait pu nous donner des lois qui soient des lois uniquement divines ésotériques et nous laisser vivre notre vie. Qu'est-ce qu'a fait Hachem Non. Il nous dit, tu sais, je ne veux pas que tu honores ton père parce que tu l'aimes. Je ne veux pas que tu honores ton père parce qu'il euh, euh, t'a aidé. Je veux que tu le nomme parce que je te le demande. Parce que si tu fais les choses parce que je te le demande, tu n'en viendras jamais à juger l'autre du mauvais côté, puisque tu le fais pour moi et non pas pour lui. Parce que si on allait sur le principe que lui, ton père ou ta mère, ne mériterait pas ton, ton respect en leur disant pour toi qu'est-ce que tu as fait pour moi pour que moi je te donne autant de temps, tu ne peux pas le dire parce que c'est le roi des rois qui te le demande. Ainsi donc, le Créateur du monde a donné une possibilité de pouvoir vivre la Torah à chaque moment. Et c'est pour cela qu'il y a une chose à retenir très importante. Toute mitzvah que nous faisons, ou tout acte que nous pratiquons, qui n'est pas fait en l'honneur de Dieu, parce que Dieu me le demande, je risquerai plus d'en recevoir le salaire sur terre qu'après ma mort. Pourquoi Parce que tout le but de la mitzvah, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Et donc, quand je vais faire quelque chose, et que je le fais en son nom, je ne le regretterai jamais. Et mieux que ça encore, je ne perdrai pas mon temps à analyser si celui à qui j'ai donné ou pas. Ce bienfait méritait ou pas. Je fais la mitzvah, mitzvah Hashem. La reine véracité de notre Torah. Et ces mitzvot nous apprennent à chaque génération à continuer à évoluer avec les mêmes traditions, les mêmes enseignements, malgré tous les changements géographiques et le modernisme imposant de notre génération. Vous vous rendez compte, chers amis que sans connaître les Juifs du Guatemala, du Mexique, des États-Unis ou de n'importe quel bled dans le monde entier, jusqu'à Shanghai, jusqu'en Mongolie. Jamais on ne s'est appelé, on ne se connaît pas. Mais on a tous le même jour, le Shabbat. On a tous les mêmes prières. On met les mêmes téfilines. Nous avons les mêmes mésouzotes, posés au même endroit. Comment c'est possible Comment c'est possible Pourquoi il n'y a pas eu de changement Il y a des différences de tradition entre les uns et les autres par rapport au au vécu, au centre géographique. Mais on a la même Torah. Et elle est capable de traverser toutes les générations, parce qu'elle nous unit. C'est un truc de fou. On aurait pu très bien changer. Tout comme il y a dans les religions plusieurs tendances, plusieurs façons qui ne se correspondent pas du tout. L'un n'accepte pas, par exemple, dans le christianisme, la Vierge soit Vierge, qu'elle elle était ceci ou cela, qu'ils adhèrent à ça, mais pas à ça. Il y a plusieurs changements. Chez nous, mon cher Abénou, il est indiscutable. La Torah est indiscutable. Elle est divine. Nos Chachamim sont respectables. Après, il y a celui qui adhère plus à Sulak. Si par exemple, un petit exemple un peu bête, il y a eu une époque où la Grèce avait trois grands piliers elle aussi, Aristote, Platon et Socrate, qui étaient les porte-parole de tous les conseils, qu'ils soient financés jusqu'à la guerre, la philosophie grecque. Imaginez aujourd'hui, qu'en 2024 de l'ère vulgaire, Platon, maître d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, chers amis, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais bien avant Aristote, l'élève Alpha Abdali, cher Benou, il y a 3000 il y a 3500 ans. Et jusqu'à maintenant, eh oui, en 2024, nous écoutons les conseils de Moshe Rabbeinu. Nous vivons cette même Torah enseignée, de génération en génération. C'est quelque chose d'unique. la reine si Moshe Rabbeinu, Abraham, Abinou, Yitzra, qui, Jacob, Yosef ou Moshe étaient là, eux, s'ils étaient là, il serait au centre de nos vies, comme les poumons complètent le manque de nos connaissances pour nous faire vivre et respirer. Imaginez que demain, je vous dis que le Rabbi est revenu à la vie et il est à New York. Tout le monde irait le voir. Mais pas le temps d'un sourire. Tout le monde irait voir le Rabbi. Si je vous disais que le va Vadia est retourné à Arnof et qu'il est là, tout le monde irait le voir. Pas le temps d'une ou deux rencontre, Mais pour une vénération, parce que nos gdolim à nous ne meurent jamais. Et c'est pour cela que je finirai avec quelque chose qui me touche personnellement, où je me suis rendu compte au fur et à mesure des études, que Bémeth, une photo pour faire honneur à Baba Salé à la vache une photo un jour dans sa biographie m'avait choqué. On voit Baba Salé étudier un livre, et on voit son petit-fils étudier le même livre. Comment c'est possible qu'un doyen de l'étude de la Torah comme Baba Salé avait dans les mains d'études ce même livre qu'un enfant de 5 ans qui était son petit-fils La réponse est simple. Face à l'éternité, 95 ans ou 5 ans, ça n'existe pas. C'est cette Torah incroyable. Chose que tu ne trouveras dans aucune autre matière. Tu ne pourrais pas donner à un universitaire un livre d'un enfant du CP et tu ne peux pas donner à un enfant du CP un livre d'un universitaire. Parce que ce n'est pas possible pour lui de comprendre. Et l'autre perdrait du temps avec ce bouquin qui appartient à la lecture de ceux qui démarrent dans leur premier pas de la connaissance. Ainsi donc, notre Torah qui est éternelle doit être toute notre vie, notre priorité sur tous nos chemins. Vous voyez, ce cours est fait pour la skara d'une personne. De quoi est-ce qu'on parle de Torah de quoi est-ce qu'on parle de Torah Quand une personne part de ce monde, au-delà de la tzedakah, qui est très importante à faire, au-delà du kadish, qui est très important à faire, au-delà du repas, qui est essentiel à faire, l'étude de la Torah, chaque mot, c'est un ange qui monte comme un ascenseur et élève cette neshama dans des mondes de lumière encore plus haut et encore plus haut. Et c'est pour cela que l'Agmara nous dit... Le jour où tu partiras de ce monde, n'oublie jamais, et au grand jamais, que la première question qu'on te posera, c'est « Donne-moi tes heures d'étude. D'être le peuple du livre, c'est une chose. Mais de continuer à lire notre livre, c'est encore autre chose. Sans la connaissance, je vais nulle part. Et la connaissance se fait dans le fait de lire un courrier qui nous a été donné il y a 3500 ans, le don de la Torah. C'est pas Reçu de la Torah, c'est le don. Dieu nous a fait un don. Et ce don la mérite au moins quelques minutes par jour d'étude, d'avancer pour mieux évoluer dans notre vie à nous. Parce que nous sommes ceux qui respirons la Torah et vivons la Torah. Mais pour cela, n'oublie pas un détail. C'est à toi d'aller la chercher. Tout comme on a entendu que Dieu nous descende cette Torah par le biais de mon cher Abbé. -nous. Une fois qu'elle est là, c'est à toi de l'ouvrir et de l'adapter à ton comportement pour devenir un Kidou Shachem qui a travaillé ses vertus plus patient, plus agréable plus intelligent et surtout plus intéressant la Torah ne fait jamais de mal à celui qui veut vraiment l'acquérir c'est un mérite pour nous mais surtout pour le monde de l'éternité je finirai avec une phrase qui j'espère j'espère de tout mon cœur pénétra tous les cœurs qui l'entendront mais ce que je veux vous dire, je vous l'affirme. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sera plus. L'homme passe et trépasse. Quand il quitte son corps, son plus grand regret, son plus grand regret, comme on le voit dans la Gemara avec Rech Lakish, au moment, Lakish, au moment où il allait partir de ce monde, il tenait un radis dans les mains et il s'y met à pleurer. Et il a dit, dommage parce que ce radis, je ne vais même pas pouvoir le manger. On lui a dit, alors il dit, ben, Le temps d'avoir été au chouk pour aller acheter ce radis et revenir, j'aurais pu étudier la Torah. Et ça, par contre, je ne l'ai pas fait. Chaque seconde qui passe, si tu peux étudier quelque chose, le partager, comme un cours, une phrase, une halakha, une histoire, on a tous des portables. Tu peux faire descendre une application et étudier le Ilkut Yosef. Tu peux étudier le Mishnabura, le Ben Ishraï. Tu as l'occasion de pouvoir étudier beaucoup de choses sur ce fameux portable. Chaque seconde qui passe ne reviendra plus. Sache être le soleil de cette seconde par plus de spiritualité pour que tu ne regrettes jamais. C'est ce que je voulais partager avec vous, un ton un peu sérieux pour ce chiur mais je pense que le don de la Torah, comme le dit Srasal, s'il a été donné dans le tonnerre et les éclairs et la lumière, et tellement d'événements hors du commun qui ont été faits, c'est parce que Dieu a voulu nous faire comprendre qu'il nous a donné ce qu'il y avait de plus beau, et que si un roi te tend un cadeau, alors est au moins le minimum de savoir vivre, de savoir l'ouvrir, pour lui dire merci. « et Koltouvelitraot »